0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 109. Hoje é dia 15 de junho e nos nossos estúdios de Pasto recebemos uma cantora e agitadora. Nascida no Brasil em maio de 87, veio para Portugal ainda bebé e cresceu no sul do país. Desde adolescente que escreve canções, mas só quando se mudou para Lisboa é que a sua carreira disparou, primeiro com os buracos são sistema, depois a Sol. Bom dia, Blaya, como estás hoje? Bom dia. Estou bem, obrigada. <risos>
1: com um jeitinho de menina, mais do seus chegado de mulher Menina, lava roupa no rio Bota roupa que faz frio. Vem comigo e deixa isso pra lá E quem te conhece pode dizer É uma beleza amar você Vendo seu corpo dançar, dançar
0: Tens um EP novo Estás sim, entusiasmada tenho,
1: Sim, tenho um EP novo Com a participação também de vários produtores uh, DJs Um estilo um, É dançável, dançante Como sempre, mas é mais eletrónico uh, Também fui Pescar uh, esse, esse lado mais aos buracos Já há muito tempo que não fazia assim, Uma coisa mais eletrónica E já está cá fora, está a correr bem Uh, gosto muito de tocar em concertos, por acaso. Um, uma das participações que eu tenho que foi mais difícil para mim foi mesmo a música como o Linux. Essa foi, foi a mais complicada de eu escrever, <risos> de eu compor.
0: Porquê? Porquê que foi mais difícil?
1: Um, pá, era um é, é um beat estranho, entre aspas, <risos> que eu não estava mesmo nada habituada. Uh, e então quando ele enviou foi mesmo, ok, ouvi, pensei uh, não consigo fazer isto, passou uma semana, passaram duas, passaram três, <risos> eu já estava mesmo a desistir de fazer a música, uh, mas depois houve um dia que me deu assim um clique, e eu sentei-me na sala, comecei a escrever, e eu ok, isto mandei-lhe, ele gostou logo, ele lembra-me que ele estava no México, e ele disse, vou já passar hoje à noite E eu, não, hoje não Porque isto aqui eu gravei sentada no sofá Aqui em casa, por favor não passes Então esperámos um, E depois Gravámos bem E, e ficou uh, Preparado para o EP
0: Então geralmente é assim que funciona Mandam-te os beats e depois tu escreves depende,
1: depende, às vezes mandam-me os Às vezes eu vou ter Com, com os produtores ao estúdio Uh, e com outros songwriters e acabamos por escrever lá yeah, há, há várias maneiras mas quando não há assim muita poss possibilidade de estarmos juntos uh, eu acabo por dizer envia-me uns metais e não sei o que e eu vou fazendo e vou enfiando, enviando e vais percebendo se é por aqui ou não porque acho que é um trabalho de, de grupo não é? Uh, uma música uh, feita por uh, compositor mas também por um, por o produtor
0: o Melina era alguém com quem já querias trabalhar? Uh,
1: pá, era uma coisa que ainda não tinha pensado Porque é totalmente diferente do que eu faço uh, Mas depois quando surgiu esta ideia do EP De música eletrónica Foi logo uma das primeiras pessoas que, que eu pensei E que convidei E que ele aceitou prontamente Foi mesmo muito rápido E eu não, nem sequer estava à espera Viste ser uma coisa diferente Mas ele aceitou Foi da tipo, ok, bora
0: <risos> Sentes que é muito, muito diferente? Estavas à espera, se calhar, de uma reação diferente Da parte dele
1: uh, Eu acho que sim Porque somos de dois mundos diferentes uh, E então Estava não, não era que eu estivesse com receio Mas era aquela coisa Ok, o, o público dele É completamente diferente do meu Eu não sei se ele vai querer se misturar Nesta onda mais pop Num público mais pop Uh, não é? Podia ter aquela mania Eu sou, ué, fixe Sou, é cool E culto <risos> Mas não, mas não foi isso que aconteceu Ele disse logo, sim, muito rápido
0: Este formato do, do EP Que no fundo é um conjunto de canções Que não chega ao, ao, à duração de um álbum não É, sim, é ali sim, um sim, intermédio sim, sim. É uma boa solução para estes tempos Em que as pessoas acho valorizam se calhar mais Os singles do que os álbuns
1: Olha, eu sempre gostei de álbuns e vou ao Spotify e gosto de ouvir um álbum todo, do início até ao fim. Uh, hoje em dia as pessoas, sim, realmente ouvem mais singles do que álbuns, quase que já não compram, quase que já não ouvem, só se interessam por uma determinada música uh, e não vão ouvir o álbum todo. Uh, mas para mim o EP foi mais do... Ok, enquanto eu não vou lançar um álbum, vou fazer aqui nos Entretantos... Uma coisinha assim diferente Não foi por causa de, de ser uh, Menos músicas Nem nada disso Foi mesmo para ser uma coisa diferente Antes do álbum que, que já tenho algumas músicas E que vou continuar a fazer Foi é assim nos entretantes
0: E também para teres algum material novo agora para, para os concertos sim, não é?
1: sim, sim, sim Agora tenho material novo Aliás, até tenho músicas Que ainda nem sequer se saíram Que vão sair para o álbum <risos> <risos> que Por acaso também fiz isso uh, em 2018 Já estava a tocar as músicas do álbum que saíram só em 2019 uh, E desta vez também vai, vai ser assim Eu quero que o meu álbum saia ainda no final deste ano Mas tudo o que é relativo à música nós nunca sabemos o que é que vai acontecer se vai ser este ano Se vai ser para o um ano Nós nunca, nunca temos bem a certeza Enquanto as coisas não estão bem decididas E feitas Uma música pode demorar mais tempo Um produtor pode dizer que afinal não quer assim Quer de outra maneira Um featuring pode dizer afinal não quero já participar Às vezes essas coisas acontecem Mas pronto, estou a planear que seja para o final deste ano
0: Muito bem Estava a ler uma entrevista que deste à máxima em que dizias que penso que isto será como a boa parte dos músicos, que a maior parte do dinheiro que se ganha na música é com os concertos Sim. Uh, tens a agenda bem, bem cheia este verão?
1: Tenho a agenda fixe, não está bem cheia depois destes dois anos hum, também é um bocado complicado a verdade é às vezes eu sinto-me um bocadinho perdida no que é que o que, é que eu tenho que, o que é que eu tenho que lançar? Porque às vezes o que eu gosto não é o que o público quer. O público habitou-se muito ao Faz Gostoso, à bleia do Faz Gostoso. E eu, na verdade, sou outras coisas também. Um, e às vezes é um, um pouco perigoso andar aí a vaguear. De mando uma coisa assim, um funk mando mais um rap mando mais música eletrónica então as pessoas ficam ali sem saber o que é que há de fazer uh, mas acho que estamos num bom caminho com este EP que também lançámos uh, o primeiro single foi O Colchão, já volta ao funk mas ao funk eletrónico e é uma coisa que eu gosto e que as pessoas também gostam uh, e estamos a marcar aí concertos e, e eu quero é que as pessoas Uh, ouçam as minhas músicas E apareçam nos concertos e cantem comigo
0: Falaste tu faz gostoso Lembras-te de quando, quando te surgiu essa canção? Sim
1: um, Nós fizemos um writing camp Em 2017 foi, foram, foram dois dias um, Entrei em estúdio Para fazer essa música Que foi o MC Zuka e o Tails. Um, a produção era dos Nomaka E eles fizeram a música writing camp. O que é que é um writing camp? Para as pessoas que não percebem. Um <risos> writing camp são dois dias em que são, por exemplo, quatro salas. Em cada sala há produtores e songwriters. E cada salinha faz uma música e depois, durante a tarde, uh, muda-se tudo. Pronto, e depois desses dois dias, saem para aí umas 20 músicas. E o Faz Gostoso saiu numa dessas músicas. Um juntamente com outras, e nós ao início não sabíamos muito bem qual seria o meu primeiro single foi pensado ok é o Faz Gostoso, lançámos o Faz Gostoso era uma coisa que nós não sabíamos como é que ia correr, não fazíamos a mínima ideia lançámos, correu super bem as pessoas aceitaram a música muito bem e depois foi sempre, foi sempre a bombar uh, a música Primeiro, a primeira produção foi o Snowmaca, depois passou pelo Stigo, depois entrei eu também em estúdio, porque eu gosto sempre de acabar as músicas. Uh, não gosto que venham logo comigo, uh, logo preparadas. Gosto de entrar em estúdio e também fazer boa parte da música. E pronto, fizemos o videoclip, muito, muito simples, muito colorido. E foi este... Este estrondo, este caos.
0: <risos> pois ainda mais Se estrondo quando, quando a Madonna fez a versão, não é? Sim,
1: é verdade. <risos> é verdade. Foi uma coisa que pronto, a Madonna estava cá a viver. Os filhos ouviam muita música nas rádios. E depois, pronto, o Diplo enviou-me mensagem, porque eu já conhecia o Diplo por causa dos buracos de um sistema. Enviou-me mensagem. Olha, a Madonna... A minha amiga Madonna quer fazer... <risos> Um remake da tua música faz gostoso Não sei o quê, posso-te meter em contato uh, Com o manager dela blá, 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 E pronto Mas isso é, é também daquelas coisas Que nós nunca sabemos Se vai acontecer ou não não é Porque, ok, está ali Enviámos as coisas, está bem E agora o que é que vai acontecer? Não sabemos Ficamos assim à espera E depois, ah, ok Vai ser, vai ser uh, um, Release vai ser mandado cá para fora mas é uma coisa que nós nunca temos a certeza se vai acontecer ou não e então quando foi cá para fora foi de tipo ok, está cá fora porque ainda demorou um pouco de tempo não foi aquela ah, creme, já está não é? e então eu, fui, eu tive sempre os meus pés assentes na terra do tipo, ok, já está cá fora fiz, super bom com a Anitta ainda por cima a minha música vai chegar em ainda mais sítios e, e é incrível.
0: Foi estranho ouvir-se a, a tua música na, nas vozes de outras pessoas?
1: Uh, não, eu acho que não. Não, eu a ouvi e foi do tipo, A yeah, é a versão, é a versão delas. Está-se bem, não foi nada estranho.
0: É engraçado, que estás a dizer isso, porque tivemos aqui há uns tempos o Ivan Lins, um músico brasileiro veterano, que pelo visto chegou a escrever uma canção para entrar no thriller do Michael Jackson, que é okay. só o <risos> álbum mais vendido de sempre mas depois acabou por não entrar a canção e ele disse que se tivesse entrado ah, eu não estava aqui, eu estava numa ilha nas Caraíbas, <risos> na minha ilha privada nas Caraíbas porque mesmo um bocadinho sim. de royalties de...
1: uh, Sim, mas uh, há muita coisa por trás muita gente pensa Ai, ganhou é dinheiro não, não, pessoal, não, não é bem assim quem me dera, também não estava aqui exato <risos> também não estava aqui exato. Uh, mas não, é um... O mundo da música tem muita coisa por trás e às vezes o público não tem acesso a isso e, e pensa que é um mundo de luxo hum, mas acaba por não ser muitas vezes. Se calhar nos Estados Unidos é, mas aqui em Portugal
0: é um bocado difícil. Uhum. O que é que te dá mais prazer, tirando essas partes chatas? O que é que é melhor na música <risos> para ti?
1: O melhor na música é fazer música que as pessoas gostam não é e que ao mesmo tempo eu gosto e que pai que toda a gente cante, desde os mais novos aos mais velhos, uh, desde que a música passe, desde o do interior ao centro. Uh, isso é o mais gratificante, é chegar ao palco, começar uma música e ver toda a gente a cantar.
0: Há bocadinho dizias que, que não é só a Blaia do Faz Gostoso. Sim. Nessa entrevista, na tal entrevista da, da Máxima, também dizias que até gostavas de fazer outras coisas, se calhar, mais, mais interventivas ou mais Sim. a ver com o rap, Sim. mas que não é bem isso que paga as contas.
1: É verdade. <risos> é verdade, não é isso que é assim. Eu, eu gosto da música que faço, desde o funk, uh, ao rap, à eletrónica. Eu gosto de tudo, mas há certos estilos em que eu gosto mais. Por exemplo, eu comecei um, com o rap, por isso eu acho que é muito normal. Um, eu ainda ter esta veia de rap muito vincada E até nos meus concertos Muitas das músicas que eu tenho Eu faço assim mais rap sem ser cantado uh, Mas hoje em dia as pessoas procuram O público procura muito aquela música que fica mais na cabeça E visto que eu apareci, entre aspas, com, com o Faz Gostoso as pessoas esperam isso de mim dança uh, ritmo, melodias catchy que ficam na cabeça um, e se eu vier só com músicas de intervenção todo aquele público que gosta das minhas músicas mais melódicas, vou acabar por perder e eu adoro esse público é uma coisa que, que eu adoro eu gosto de chegar em cima do palco e ter esse público comigo uh, e então nas músicas, eu tenho que ter pelo menos para aí uma, duas músicas em que seja mais rap, intervenção então, então prometo sempre balançar assim <risos> os meus gostos com os meus gostos e os gostos do, do, do público
0: quem são os teus rappers favoritos?
1: Uh, imagina uma coisa assim mais recente mais recente Epá, eu adoro a Cardi B Eu, eu, eu adoro a Cardi B eu, A maneira a, dela As músicas dela As melodias dela Que fica sempre na cabeça E eu acho que isso é sempre muito importante Agora umas coisas mais Mais antigas, não sei o quê Mas Talib Coeli Eu já ouvia já há mais, já há mais tempo um, um, dos, um dos primeiros rappers que eu ouvi Na minha infância foi o Eminem que <risos> já são coisas mesmo mais. Sim, mas
0: é old school, quase, mas old school, não é? Sim.
1: <risos> Exatamente.
0: Vamos voltar bem atrás. Tu nasceste no Brasil uh, nove anos depois de mim, no mesmo dia, 27 de maio. Okay.
1: <risos> Olha, gêmeos! Achei, fixe. Achei gira a coincidência quando estava a
0: ler sobre ti. Mas este para Portugal ainda em bebê, não é? Sim,
1: vim para Portugal com três meses, uh, porque o meu pai veio para cá jogar à bola. E depois eu vim com a minha mãe uh, Três meses depois vim com a minha mãe E então andámos por vários sítios Vida de futebolista é assim Não se fica só num sítio Anda-se tipo, vai para esta equipa Vai para outra equipa E então andámos, sei lá Por Amora, Moura um, Fomos para a Quarteira e, e em Quarteira Foi quando eu comecei Não foi nessa altura Mas ao ir Muitas vezes a quarteira foi quando começou aquele gosto de, de ouvir hip-hop. Um, fui para Castro Verde e depois fiquei em Ferreira do Alentejo, que os meus pais ainda lá estão.
0: Os teus pais, o teu pai era jogador profissional de futebol? Sim,
1: sim, 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 sim. era. Mas, mas depois chegou cá, isto é, depois é daquelas coisas, que ele veio com um agente né mas depois chegou cá e o agente fugiu com o dinheiro cenas assim que acontece muito
0: uh, e pronto um bocado como no mundo da música não é <risos> <risos> há uns paralelismos <risos> é
1: verdade é verdade
0: e como é que foi que o Alentejo? havia mais mais filhos de, de brasileiros ou eras das poucas
1: não eu, eu era a única acho eu uh, mas foi sei lá foi engraçado eu era sempre a diferente, não é? Eu gostava de dança Eu usava, tipo, as saias por cima das calças uh, Depois os meus pais vinham sempre a Lisboa comigo Para a gente ir às compras Então eu tinha sempre cenas de beira fixe <risos> Mas era muito Estava sempre muito envolvida na, na música Em dança
0: e, e no canto E os teus pais incentivavam-te, não é?
1: Ah, sim! Eu, eu dizia, quero fazer isto E eles, está bem, vai Vai fazer, até porque eu saí de Ferreira do Alentejo com 16 anos. Fui viver com o meu primeiro namorado, que era rapper. Era e yeah, é. Uh, em Sines. E então fui viver para Sines. Eu disse: Olha, quero ir. Eles. Está-se bem. Ainda me lembro da altura do Mirk. Tens quantos anos? <risos>
0: <risos> o nosso Zona Plasta está a ser posto em xeque. Ele tem o microfone desligado, mas eu vou revelar aqui essa <risos> terrível verdade. Ele tem 28.
1: 28. Ah, mas já, já apanhaste o Mirk assim já a morrer. Já. <risos> <risos> mas pronto, na altura do Mirk, em que havia muitas salas, não é? E uma das salas é o Hipop tuga, coisas assim, onde eu conhecia Damabete. Os meus pais traziam-me para Carcavelos que era onde ela morava, para fazermos música, e, e pronto. E então estava sempre, os meus pais estavam sempre envolvidos uh, em tudo o que eu fazia.
0: E eles não acharam estranho crescer de, de casa aos 16 anos? Pá, não!
1: Não! Mas eu tipo, pá, também o, o namorado era rapper e era uma coisa que eu queria fazer, e ele está-se bem. Já tinha feito dois cursos de dança de, de, para ensinar, também hip-hop, então vai lá, eu Pronto, fui desalmada <risos> Fui desalmada e foi aí que eu fiz o meu primeiro EP Fiz o meu primeiro EP que se chama Número 1 um. <risos> Muito interessante
0: é? Mas lançaste na net? Ou?
1: Lancei, lancei na net e também tinha, hum, tinha CDs Ainda há pessoas que fazem coleções de CDs e ainda tenho o meu EP E já nem esqueci que músicas estão lá não faço a mínima ideia <risos> Tenho muita curiosidade mas, mas, mas já Já não faço a mínima ideia
0: Eu, eu, eu li que tu começaste Sempre gostaste de dançar sim. Mas também de escrever sim. Escrevias canções em adolescente sim. Que tipo de canções é que tu fazias, lembras-te? Sempre foi no, no registro do rap? Sempre foi,
1: sim okay. sempre, sempre foi Eu lembro-me ter Quando eu já estava a namorar com, com este rapper uh... Eu lembro-me de ter um dossiê em que eu escrevia palavras em crioulo. Também estava muito a cena do crioulo. Estava na moda e eu, ok, tenho que aprender crioulo. E então escrevia palavras em crioulo para meter as músicas. Mas depois não metia. Porque não percebia <risos> a verdade. Não fazia sentido. Mas lembro-me muito bem de, de, de fazer essas coisas. E então desde muito nova já começava a escrever. Escrevei, escrevi sobre o meu cão que tinha, ele tinha, foi, foi atropelado, então fui para casa a chorar, escrevi sobre o meu cão, depois escrevi sobre um aquecedor, depois escrevi sobre mulheres, já desde muito cedo tinha muito hum, esta coisa de, de puxar pelo, pela mulher, não sei porquê. Não faço a mínima ideia, nunca tive assim... Os meus pais me incentivassem para isso, a não ser relativamente ao trabalho, ao trabalho da minha mãe e do meu pai, que era, estavam sempre a trabalhar e sempre a dar no, no duro. Talvez por isso uh, eu sempre tive aquela vontade de escrever sobre, sobre mulheres. Então, yeah, era, era muito rap de intervenção.
0: Porque no fundo muitas vezes há aquela ideia de que as mulheres são, e às vezes são, mas umas contra as outras, umas com as outras, sim, não é? sim, e com sim, demasiado sim. competitivas sim. e uh, rivais entre si. Uh mas
1: uh, eu acho que antes e eu acho que mais antes, acho que éramos mais mais juntas. Hoje em dia também por causa das redes sociais, as redes sociais também vieram transformar o mundo todo e o mundo da música principalmente. Um, epá, e também a maneira como cada pessoa expõe os seus comentários, é, é muito mais fácil de chegar uma imagem, chegar a milhares de pessoas, não é? Como antes não era bem assim, antes, antes era um, um núcleo muito pequenino e que tentávamos todas subir uh, ao mesmo tempo.
0: E ao mesmo tempo também, não sei, imagino que para as crianças e adolescentes seja bastante diferente porque com os telemóveis as câmaras nos telemóveis sim. há uma percepção constante da própria imagem que nós não tínhamos não é? quando éramos crianças. Sim. Nós estávamos sempre sim. a tirar fotos não.
1: Sim hoje em dia hoje em dia um, os mais novos um, têm uma tendência de perceberem o que é que eles são uh, em via das outras pessoas e não se encontrarem elas próprias, Ou seja. Como estão no, no telefone, vêm vem muito. Ah, quero isto, quero isto, quero igual. Não, 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 não. E então eles deixam de ser elas próprias para passarem a ser o que estão a ver, o que gostavam um, de ter. E não procuram no seu interior o que, o que realmente gostam, o que querem.
0: E yeah, é muito profundo. Não, não, não. não. Isto é muito. <risos> Faz todo sentido. Já sentes essa, essa preocupação com a tua filha?
1: não, Ela não vê telefones, ela não vê, não vê nada disso. Mas, por exemplo, a cena do cabelo liso. Quero o cabelo liso, mas por, por que ai, queres o cabelo liso? Eu, assim, olha o cabelo da mãe, olha o meu cabelo. E ela assim mete o cabelo para trás e o cabelo liso e depois eu vou lá e esfregue-lhe assim as mãos e ela fica mesmo chateada. E ela assim, agora o meu cabelo está despenteado! Eu não, filha, agora está tá volumoso, está como, como o cabelo da mãe E ela nem sequer vai à, à internet Mas é o que ela vê né, diariamente ao seu redor Com as outras crianças e também com outras
0: pessoas Viste aquele vídeo que estava ontem a circular da filha da, da Beyoncé O Jay-Z assim abraçou-la dois não é? É. É.
1: <risos> Eu por acaso vi, vi umas fotografias no Twitter o vídeo não vi, mas vi as fotografias Ele assim, dá-lhe um
0: abraço e ela Not my hair ah, sério? <risos> Tipo, não me se o cabelo
1: Mas estava muito tiro o cabelo E estava muito parecida à Beyoncé Aí estava,
0: Por acho caso. que está a ficar yeah. mais parecida agora yeah. com a mãe Estava
1: assim um ângulo E eu assim, fô, que estava muito me parecida
0: Mas eu fiquei a pensar, mas que idade é que ela tem? Porque ela parece, ela vistos, só tem 10 anos Mas ali parecia bem mais Sim É
1: As fotografias também hoje em dia Sim Enganam bastante e a gente não sabe o que é que vê. Também é uma grande verdade. <risos> é verdade. A minha filha parece maior e no entanto não é assim tão grande.
0: Ainda é pequenina. É, muito. Há bocadinho falaste de teres mudado para cines. Sim. Foi lá que depois viste os Buraca no Festival de Músicas do Mundo.
1: Ah, sim, e também. Mas eu... e depois também vi no Sudoeste, vi. Os Buraca, primeiro, eu acho que foi em Porto Covo Mas foi, mas foi no, no Festival de Músicas do Mundo Eles, não sei se eles já fazem, ainda fazem isso Mas acho que eles faziam em primeiro Porto Covo e depois Sines Eu acho que vi em Porto Covo E depois vi no Sudoeste E no Sudoeste já foi
0: em 2006 Salvo erro Lembras-te qual foi a primeira impressão com que ficaste deles? Ah,
1: pá, foi na tenda eletrónica, era Lembro-me de estar boa da gente aos saltos. E eu também aos saltos. Uh, entretanto, eu acho que estava... Eu não sei se era bla... Não. Eu já não sei o que é que era. Já não sei o que é que era, mas também estava outro grupo no palco principal. E eu andava assim... no Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Mas lembro-me dos buracos ser tipo uma cena. Muita energia, luzes, saltar. Mas nunca pensei em fazer parte. Foi uma... Nem, nem me passou pela cabeça Era uma coisa que nem sequer tinha nos meus planos
0: E como é que depois uh, aconteceu?
1: Depois aconteceu uh, Que o condutor uh, Que já me conhecia Pelo meu lado Rapper um, Ele sabia que eu uh, Tinha-me focado mais na dança Porque depois eu deixei o rap de lado Porque Pronto, tinha que trabalhar e A dança Dava, dava mais trabalho e ele sabia que eu me tinha focado mais na dança e eles estavam à procura de uma bailarina pronto e então ele falou comigo a Eva, que era a namorada dele na altura falou comigo um, e pronto, eu fui fazer o casting e fiquei, ao início era só como bailarina e depois fui fui tornando mais também como MC e acabaste por ficar lá há oito anos já <risos> 8 anos, muitos anos Não esperavas é quando
0: entraste, se calhar
1: um, Não pensei nisso Foi uma coisa, ok, entrei E agora é fazer E depois como ainda por cima estava a fazer uma coisa que eu gostava Que era dança E ao mesmo tempo cantar E então nunca pensei Se passava mais um ano, se era menos um ano Fui só fazendo o meu trabalho uh, Viajando pelo mundo cantando, dançando e pronto e foi assim
0: e essas viagens pelo mundo foram mesmo pelo mundo atuaram em grandes festivais foi,
1: foi, por acaso foi incrível passámos por, por muitos sítios sítios provavelmente nunca mais vou era bom que fosse, mas não vou <risos> uh, eu acho que é mais por causa da língua portuguesa uh, Buraca era em português, não era mas o ritmo era completamente diferente um, mas pronto Em 2020 Eu era para atuar no South by Southwest Mas depois entrou a pandemia Os Buracas também já foram lá Por isso tinha, teria sido uma boa oportunidade Se calhar para passar Nos sítios que buraca também já tinha passado Não aconteceu uh, mas, mas pronto Espero um dia ir a am, Pelo menos um quarto Dos sítios que buraca já foi
0: o facto de ter tocado, atuado com eles em festivais como o Coachella e outros sim. grandes eventos mundiais deu-te um, não sei, um traquejo diferente, uma experiência de palco importante.
1: Claro, claro que sim. E eles ensinaram muito. Foi, foi, foram oito anos que eles tiveram a ensinar como ter uma presença em palco, uh, a dinâmica de palco. Aliás, o, o meu alinhamento do concerto é muito de influência do alinhamento dos buraca não é eu não consigo ter um concerto em que eu paro todas as músicas não, 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 é obrigada não, 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 não. eu não consigo eu tenho que ter blocos os buraca também tinham blocos bloco um bloco 2 bloco três em cada bloco tinham três músicas quatro músicas três, duas cinco e eu tenho que ter assim uh, tenho mesmo, o meu concerto é dividido para ir por três ou quatro blocos um, e eu falo entre esses blocos, falo para aí duas vezes porque os Buraca fizeram-me ter esse gosto assim de... a nível de concerto tu
0: leste, eles Deste agora muito. um concerto recentemente aqui no, no Festival da FNAX, sim nos no Jardins da Torre de Belém sim, correu exatamente. bem correu
1: super bem, não estava nada à espera um, as pessoas que vinham os artistas que vinham antes de mim eram artistas muito mais calmos, de guitarra, e eu estou. <risos> eu não sei o que vai acontecer. E depois, antes de mim, também foi o Riveloso e eu, eu não sei o que é que vai acontecer. Este público todo não é o, o público que está habituado ao meu tipo de música, mas foi incrível, o Riveloso Acabou, as pessoas foram-se embora, porque o público do, do Rio Veloso era mais famílias e pessoas mais velhas e não sei o quê. Quando eu entrei em palco, estava cheio, eu fui do tipo, isto é incrível, afinal, eu consigo. Às vezes eu preciso destas coisas para me mentalizar que realmente eu consigo. Fui do tipo, isto é incrível. O pessoal todo foi-se embora, veio um público completamente diferente, jovem, ah, e o pessoal estava a curtir, a dançar, os
0: braços no ar, foi incrível, foi muito bom. Ainda tens esses momentos em que precisas de, de algo para te mostrar que claro.
1: és. Claro, <risos> claro que sim, eu acho que todos os artistas também, também precisam disso. Às vezes há aquela insegurança, uh, então precisamos daquela clique, ah,
0: ok, vou respirar. Vai correr tudo bem. <risos> <risos>
1: Afinal, faço bem o meu trabalho.
0: <risos> na, na tal entrevista que, que eu estou sempre a citar, que foi feita pelo Tiago Maneia, uhum. uh, tu dizias que em Portugal uh, até na música há grupos, grupos no sim. sentido de divisões, sim, achas sim, que sim. podíamos ser mais unidos em vez Acho de? Acho que
1: sim, podíamos todos fazer músicas uns com os outros acho que seria engraçado <risos> mas sim, eu, na minha opinião existem o, este grupinho de música que só faz músicas, fazem featureings uns com os outros este grupinho de música que só faz featureings uns com os outros um, e depois elevam-se uns aos outros e, e deixam muitos artistas um, bons também de dança um, assim, postos de parte mas é o que é eu acho que também acho que deve existir isso em todo o mundo, é? Um país... Eu não tenho o meu grupinho porque eu não tenho paciência. Na verdade, <risos> vou ser muito sincera. Não tenho muita paciência para andar assim. Eu quero ser amiga de todos, mas não dá.
0: <risos> no Brasil, por acaso, há muita tradição de todos quase colaborarem com todos, né? independentemente do ah, género. Yeah,
1: eu acho que sim, acho que dá mais, há, há mais essa abertura para fazer isso. Hum, não sei, mas também aqui o estilo musical acaba por ser muito
0: o mesmo O Catano Veloso, acho que já cantou com a Anitta, por exemplo
1: sim, 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 sim Acho que essas coisas são sempre, são sempre interessantes
0: Qual é a tua relação com o Brasil? Ainda costumas... Tens lá família? Costumas tenho, lá ir?
1: Tenho família, é assim, eu cá em Portugal tenho os meus pais... Tenho uma tia, tenho uns quantos primos. Depois o resto, está tudo no Brasil. Uh, o resto dos primos todos, os restos dos tios, porque eu tenho uma data deles. Uh, a avó, está tudo ainda no Brasil. Eu gostava de ir ao Brasil mais vezes. Uh, mas sempre que tenho férias, não é o meu local de eleição para ir passar férias. <risos> mas gostava de lá ir, sim. E eu adoro o Brasil. Eu gosto muito do Brasil. E gosto de música brasileira, gosto da vibe dos brasileiros, muito sempre muito felizes, muito... bola para a frente.
0: Mas sentes-te mais português ou mais brasileiro?
1: Um... O meu sangue é brasileiro, não é? Mas, Mas eu cresci com os ensinamentos portugueses, com... com a cultura portuguesa. Então é um misto. Entendi. Então faço assim, faz assim. <risos> Por isso é que os meus concertos são sempre assim a dançar uh, com movimento. Yeah.
0: Às vezes cantas com sotaque de Portugal, outras vezes com Sim, do muitas Brasil. pessoas
1: dizem-me assim: ah, mas porquê é que tu cantas com sotaque brasileiro? Sabe, porque eu nasci no Brasil. Mas mesmo que eu não tivesse nascido no Brasil, se eu quisesse cantar com sotaque brasileiro, eu cantava com sotaque brasileiro. Há tantos artistas, não é? Que cantam com que, uh, que cantam em inglês que são espanhóis ou que são ingleses mas cantam em espanhol que por exemplo o caso da Anitta que é brasileira mas canta em inglês e canta em espanhol canta no que ela quiser ah, é exatamente, a música é universal e o que interessa é que a gente passe a mensagem da melhor maneira possível e que chegue ah, lá de uma, da maneira que toca as pessoas seja em que língua for
0: e a tua mensagem acaba por passar, já tive em algumas entrevistas a dizer que ficas muito feliz quando recebes mensagens, por exemplo, de pessoas que dizem que tu lhes deste coragem para elas fazerem alguma coisa. Sim, sim,
1: sim é, é, isso é muito interessante porque há, o ano passado eu, por exemplo, lancei uma música que se chama Ok, uh, que era uma balada e então havia muitas mulheres que me mandavam mensagem a dizer eu não consigo ouvir esta música porque começo a chorar e essas coisas ou até mesmo fotografias que eu posto um, nas redes sociais as pessoas dizem Blaia, por tua causa eu já me sinto melhor comigo própria dás-me sempre vontade ou ainda ontem por causa dos stories que eu fiz a dizerem, pá, eu estou triste estava triste em casa, mas ao ver os teus stories eu farto-me de rir e fico logo com fico logo com, com outra energia e isso é sempre é sempre muito bom
0: essa é a parte boa, não é? das redes sociais sim, as mensagens sim, é simpáticas parte...
1: <risos> e também de, das nossas coisas chegarem até ao infinito e mais além, também uhum. é muito bom é uma parte uma das partes boas das redes sociais
0: Tu és muito, muito aberta, muito honesta sempre na, nas redes sociais Sim. falas sem pudor de sexo também já escreveste um livro de contos eróticos Exato, é. uh, achas importante falar sobre, sobre sexo ainda há muito tabu em uh, redor desse tema
1: Acho que é sempre importante uh, falar sobre a sexualidade sobre sexo uh, porque durante, durante a maior parte dos anos, né? a mulher foi vista como só um objeto sexual e não como uma força, uma, um, um ser humano que também gosta de sexo e também o faz e que está tudo bem falar sobre isso. Um, ontem também fiz uns stories. Eu posso dizer não uns malcriados aqui? Posso? Mas é cona. <risos> já saiu, já foi. <risos> Ontem Ontem um, Alguém mandou uma mensagem A dizer Ah Vai mas é trabalhar Andas aí A dar a cona E eu disse pois depois eu fiz um assim Sim eu, Sim eu dou a cona Porque é da fixe Dar a cona É bom dar a cona É tudo ok Aquelas pessoas Que não gostam Não é? Há pessoas que não gostam E está tudo bem Mas também é fixe Dar a cona E <risos> Dizer Que é bom pronto, uh, <risos> e então recebi esse, esse comentário ontem eu acho que é importante dizer esses pormenores e que está hum, tudo bem e levá-lo sempre para o lado da brincadeira e depois recebi outro comentário de uma senhora mais velha a dizer, ai, se numa mulher fica mesmo feio dizer essas coisas porque numa mulher num homem já não é feio então há essas coisas assim, eu disse assim não, interessa é a maneira que cada pessoa vai interpretar. Eu dou, eu dou ao meu namorado e dou e é muito bom dar
0: e é bom sem querendo é não é
1: exatamente e é sempre importante dizer que é bom está tudo ok está tudo ok em dar e a mulher dá pronto
0: é é engraçado como, como é ainda há esse, esse estigma não é o homem a falar é um garanhão sim, a sim. mulher Exatamente. Fica, fica sempre
1: mal Um arroto, ou gritar Ou não sei o quê fica, Dizem sempre na mulher fica mal, nunca dizem o homem que fica mal
0: Mas também é curioso Porque no fundo o, A vida sexual de uma pessoa é algo que não implica Na vida de mais ninguém A não ser sim, da sim, pessoa sim. com quem a partilha sim. Mas, mas ainda faz confusão não é Seja, sei lá <risos> Um homossexual Porque é que o facto daquela pessoa de ser homossexual O que é que isso implica? que aqui é se prejudica a nossa vida, não é?
1: Epá, é, um, mas é uma coisa que as pessoas têm sempre na cabeça um, é o dar opinião e lá vem outra vez as redes sociais uh, é um poço de opinião de opinião um, infinita que toda a gente está a toda a hora um, como quiser sem mostrar a cara, pronto e arranjaram essa maneira e é o que é. <risos>
0: Para terminar esta primeira parte, uh, só voltando um bocadinho atrás, a Sim. dança. Tu lembras-te de dançares desde, desde criança? É Uma coisa que, que está Sim. contigo desde Lembro sempre?
1: Sim, desde pequenina que eu já andava na ginástica, os meus pais levavam-me à ginástica, depois entrei para o externato e havia lá grupos de aeróbica, era um, um aeróbica um, tipo pop, sei lá, tipo funky funk não sei, não é funk de tchum, tchá, tchá, tchá. não, era funk um, e pronto e então, desde o quinto ano que nós fazíamos uh, apresentações de aeróbica, e então pronto, foi crescendo, crescendo, crescendo uh, este lado da dança e depois fui para o liceu fiz o meu grupo de dança no liceu onde atuávamos nas escolas, participávamos no desporto escolar conhecíamos muita gente e então, pronto, tive sempre esse meu
0: lado dançável. Danças todos os dias?
1: Não, não danço todos os dias. Às vezes gostava de me lembrar e dançar todos os dias. Mas não danço todos os dias. Só que fazia muito bem dançar todos os dias, nem que fossem cinco 5 minutos. Meter a música de manhãzinha, logo porque a dança ativa aqui todos os músculos. Uh, e manda umas umas coisas com acho que é as percebe manda umas cenas para o cérebro pessoal e, e, ah, e faz com que a boa disposição apareça
0: outro dia estava a ler um, um post de uma de uma promotora musical do, do meio que agora se dedicou ao yoga Bem. e ela dizia que desde criança que perguntei-te isto porque lembro-me desse post que tinha sempre tinha adorado dançar uh, mas a partir do momento em que começou a ter consciência da imagem dela e da opinião dos outros sobre a imagem dela que tinha ganho vergonha okay. e só mais tarde é que voltou a recuperar ah, esse prazer não,
1: não, não, não eu sempre fui muito bora lá, sempre a bombar sempre a dançar, sempre gostei de me ver a dançar uh, sempre gostei de me ter uh, outras pessoas a dançar a explorar o corpo uh, eu tinha um projeto que era o Pack five Bundas onde eu ia à casa das mulheres e ensinava a elas hum, como ensinava os movimentos pélvicos que são muito importantes hum, para as mulheres Pá, e então elas adoravam toda aquela uma hora e um quarto
0: e os teus filhos também gostam de dançar já?
1: Sim gostam muito de dançar, a Lau adora dançar e o Teo, o Teo já começa assim, houve música eu já nem sequer consigo vou metê-lo a dormir se eu cantar uma música Ele começa <risos> Então já não dá Não dá para meter música para ele dormir Porque ele começa a dançar Tem que ser o white noise Shhh. Isto durante a noite toda
0: Mas Já faz... tem ali o ritmo no, no corpito Sim, é bem
1: engraçado E ele pá, Começa a mexer os pés e a mexer os braços
0: Mas ele ainda é bebê, não é?
1: Sim, tem 10 meses Quase okay. 11
0: Vamos agora falar do tema da semana, os grandes festivais estão de volta a todo o vapor. Depois do nosso Primavera sound no fim de semana passado, vem aí o Rock in Rio Lisboa. Pela primeira vez desde 2019, o festival volta a realizar-se no Parque da Bela Vista ao longo de dois fins de semana. Este sábado passarão pelos muitos palcos do Rock in Rio bandas e artistas como Muse, The National, Liam Gallagher, Chutos ou Linda Martini... Os mil Cabeças de Cartaz do primeiro dia do festival vêm substituir os Foo Fighters que tiveram de cancelar a digressão depois da morte do baterista Taylor Hawkins. No domingo, dia 19, tocam no Rock in Rio Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Ivete Sangalo, Bárbara Tinoco e muitos mais. No Palco Mundo, que é o maior do festival, a música começa às 5 da tarde, mas nos outros espaços há animação a partir logo das 2 da tarde. Blaia, já atuaste no Rock in Rio com sim. Buraca também a solo Sim. já foste feliz no Rock in Rio?
1: já fui feliz, sim e espero vir a ser um dia no palco principal <risos> vou fazer por isso mas, mas sim, já estive lá com Buraca já estive a solo também já estive no Brasil, no Rock in Rio Brasil com Buraca e a solo uh, e é sempre e é sempre muito bom
0: uma experiência boa dá pica tocar nesses festivais grandes
1: claro claro dá me, dá -me sempre pica uh, tocar para muita gente e, e a cena dos festivais fiz é que depois há muita gente que não conhece o teu trabalho mas como está no festival para ver outros outros artistas acabam por ver o teu e então meio que mostras a tua música a outras pessoas que não faziam a ideia de quem tu és, e isso é muito fixe
0: e tens conseguido adaptar-te bem agora a este tempo não é bem pós-pandemia, porque a pandemia ainda não acabou mas enfim uh, <risos> ao contacto com, com muita gente uh,
1: eu consigo eu sou uma mulher que, me de, que se gosta de adaptar
0: e tu? Olha, estive no nosso... gêmeos uh, também, mas no primavera Te de me um bocadinho, como dizer, atrofiada de muita gente. Sim,
1: é sim, é a primeira é uma coisa, transição. a primeira é uma coisa, transição. a primeira coisa que imagina eu entro quando eu entro num sítio com bem da gente digo assim vou apanhar covid <risos> é a primeira coisa que eu penso mas depois está se bem ainda não apanhei dá tudo bem ah. já apanhei uma vez no ano passado mas não foi por estar num festival, nem nada disso. Um, mas de resto... De resto, está-se bem. Eu adapto-me, gosto destas coisas. E esqueço-me, dizer assim, vou apanhar a Covid. Dou 10 passos e já, já me esqueço. E já estou...
0: Já, já abraço, sim.
1: <risos> Eu não gosto muito de abraços. Mas... Mas já, estou lá aos saltos. Muito <risos> bem. Por isso, está-se bem. Gosto muito de festivais e espero bem que as pessoas... Não tenham esse receio um, e o facto de, de terem essa fobia agora têm que se habituar, é o hábito. Claro, com o hábito voltamos a ser normais. Me dizia outro dia um, <risos>
0: uma cantora que eu entrevistei, como é que era? Nós somos todos sobreviventes e todos aprendemos a adaptar-nos no sim, fundo, não é? Sim, é mais uma, mais uma mais uma adaptação, é verdade. Entretanto, esta sexta-feira, dia 17 de junho, chega às bancas uma edição em papel da Blitz. É uma revista de 100 páginas, dedicada ao regresso dos festivais. Tem entrevistas, artigos longos e toda a informação prática sobre a temporada de música ao vivo, que agora se inicia. Blaia, enquanto espectadora, pensas ir a algum festival?
1: Uh, pá, vou ao Rock in Rio. Uh, gostava de ir ao a Live. Gostava de ir Deixa-me pensar Há mais Há mais, mas eu não sei
0: <risos> <risos> Queria ser ver os The Weasel No Alive
1: uh, pá, Imagina, eu ainda não, não faço a mínima ideia De quem é que vai lá tocar Mas gostava de ir e estar Assim, o meu namorado Ele gosta mais da cena do rock E de, de cena assim mais intelectual E eu gosto Também de ir com ele e ver as coisas que ele gosta porque para mim estou a, a meter informação nova na cabeça um, por isso eu gosto de ir aos festivais para ir e ver e ver coisas novas é isso o Mel Sudeste está muito longe está muito longe não vai, vou pegar no carro e ir só se for para tocar
0: é o, o roteiro por enquanto sim Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação ou fora dela. No passado fim de semana estivemos no Porto a acompanhar o regresso do Nós Primavera Sound, foi a primeira edição do festival desde 2019 e a mais concorrida de sempre. A organização diz que passaram pelo Parque da Cidade 100 mil espectadores ao longo dos três dias do festival. Entre os cabeças de cartaz, os maiores destaques foram os concertos de Nick Cave, também dos Damon Pala, que capricharam no espetáculo audiovisual, e dos Gorillaz, que nove anos depois de ter estado neste mesmo festival com os Blur, Damon Albarn deu um belo concerto com convidados como Beck, que tinha tocado na noite anterior, mas ficou. Little Sims, a jovem inglesa que atuou pouco antes dos Gorillaz, e pós um dos membros dos Dela Soul, que apareceu no final do espetáculo para falar uh, da necessidade de, de falarmos dos nossos sentimentos. Olha! E pôs aquela gente toda ali a vibrar, como se não houvesse amanhã. Isso é fixe. Foi um belo, belo concerto. Foi um fecho em grande para um festival que se realiza no Porto há uma década e que este ano atraiu pela primeira vez mais público estrangeiro do que português. Segundo a organização, 60% dos espectadores eram de países como Espanha, Inglaterra ou França. Hum. O Porto estava ali muito internacional.
1: É verdade. E isso é fixe. É fixe. Quer dizer... Mas também não é fixe porque os portugueses não estão a ir aos festivais. Então como é que é, pessoal? Bora lá! Mas também é interessante receber... Uh, pessoal de fora
0: sim e, e os eventos atraírem no fundo também muito turismo saber não
1: é? É, é, é isso quer dizer que os artistas não é que vão que estão no festival atraem pessoas de fora são são bons o suficiente de virem pessoas de fora para cá
0: Exatamente. É bom. <música> Falamos agora de um disco que chega às lojas e ao streaming esta semana. Trata-se de Life Is Yours, o sétimo álbum para os ingleses Falls, conhecidos como uma das bandas indie rock mais populares da sua geração. Os Falls têm também uma costela mais dançável e é essa faceta mais eletrónica que eles exploram em canções como 2AM ou Looking High. Life Is Yours é o primeiro disco que os Falls lançam enquanto trio depois da saída do teclista e do baterista. A 16 de julho a banda vem apresentar as novas canções As antigas provavelmente também No festival Superbox, Rock Que este ano volta a realizar-se Olha, também Meco. é um festival Não é tão é... longe como os dois. Não,
1: também é um ah, festival, assim. já me estava a esquecer Eu
0: só vou festivais mesmo para tocar
1: Mas, yeah, mas também é um bom Olha, gostava de ver a Nati Peluso que, que, que vai lá estar Já yeah.
0: Os falls, no fundo, podiam ser bons para ti para ter namorado, não é? Tem a parte dançante, tem a parte mais rock. Eu acho que ele rock. gosta,
1: eu não faço a mínima ideia do que é que é, mas tenho a certeza que ele assim todo do indie. nem se quer como é que namoro com uma pessoa assim tão do indie, rock e não sei o quê. Mas eu gosto. É, é interessante. E
0: ele não tenta convencer-te a fazer alguma coisa nesse registro. Nós
1: fizemos já. Ok. Eu e até meti no, no Instagram. <risos> <risos> uma cena mais. Assim. ah yeah, vocês podem ir ver no meu Instagram, nós fizemos uma cena no dia dos namorados, há dois anos, e eu postei, e no dia dos namorados deste ano também voltei a postar, uma cena mais... é engraçada, é. <risos> eu acho que tinha jeito, se por acaso deixar esta, esta vertente aqui, este estilo mais... Punk, pop, acho
0: que vou ir para o um indie, indie eletrónico. Muito bem. <risos> já já <risos> te
1: aproximaste.
0: Já te aproximaste agora como o Linux, né, No fundo. É verdade.
1: Mas mesmo assim, ainda vou buscar muita cena brasileira, como o Linux. Uhum. Sim, ah, sim, sim, sim. Mas, mas eu gosto, eu gosto. Indie eletrónico.
0: Tens assim alguma colaboração de sonho, algum artista com quem adorasses trabalhar? Um...
1: Hmm. deixa-me pensar é que depois eu tenho que pensar ok, imagina, eu gosto de vários artistas mas agora se ficavam bem no meu estilo, não, não ficavam, tenho que ver pessoas que ficavam bem assim comigo um... tenho muitos mas vamos ficar aqui um tempo <risos> eu a pensar Fica para a próxima
0: quando voltar eu eu
1: a pensar ah, deixa-me pensar não sei mas olha Nati tipo, pelo Sou era fixe depois artistas brasileiros também como a Glória Groove um, Pablo Anitta um, e yeah. a
0: a Pabllo um, esteve coisas. agora no, no primavera pois santo, foi. Sim, sim,
1: ela esteve a fazer uma, uma tour pela Europa Tenho estado a ver uh, Os, os Fotografias do, do seu Instagram E tenho visto que ela tem andado Por aí Tinha
0: lá os fãs todos em delírio Sim, <risos> sim. Mesmo muita gente que foi lá propositalmente, Como é que correu? Viste o concerto? Não vi, mas vi depois, estava no outro palco Mas vi as fotos uhum. e as pessoas estavam em delírio sim. Pelo menos o público Hoje eu falei para mim, jurei até que essa não
1: seria para você. E agora é. Hoje eu falei para mim, jurei até que essa não seria para
0: você. Se Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta quinta-feira dia 16, os Pluto de Manel Cruz tocam em Aveiro. Também na quinta-feira, a brasileira Clarice Falcão toca no Teatro Sada Bandeira, no Porto. Na sexta, estará no Capitólio, em Lisboa. No sábado, dia 18, Rodrigo Leão toca no Teatro Aveirense. O brasileiro Arnaldo Antunes toca em Serpa, no Alentejo. No domingo, estará no Convento de São Francisco, em Coimbra. Na segunda, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Este fim de semana, como já falamos, acontece também a primeira ronda do Rock in Rio, com o Muse, The National e chutos no sábado, Black Eyed Peas, Ivete Sangal Ellie Golding no domingo. A festa continua no outro fim de semana. Pleia, tens algumas datas de concertos que queiras partilhar?
1: Uh, olha, tenho dia 17, em Orem, na Feira Orem. Um... E depois, quem sabe, não vai aparecer no dia 19, no Rock in Rio não sei <risos> ah, é não uma sei. aparição sei. surpresa não sei vou deixar aqui a dica um, e depois epá, eu não faço a mínima ideia das minhas datas mas podem passar pelas minhas redes sociais podem me enviar uma mensagem que eu vou dizer uh, porque depois eu agora só tenho em julho vou ter dia 17 de junho depois só tenho em julho mas não sei as datas Tu ao vivo tocas com, com banda com sim, toco com banda toco com um guitarrista barra teclista toco com um baterista e três bailarinos uh, nem vejo o meu concerto sem banda gosto, gosto muito da, da força que a banda dá dos arranjos uh, e desses pormenores que, pronto, que sozinha com um DJ acabava por, por não ter Gosto muito.
0: E é bom estar de volta na estrada com, com humanos, não é? É verdade. <risos> depois daquele é tempo bom.
1: fechados. Sim, é verdade. Eu, eu tive em, em dois anos, tive para aí quatro concertos. Uh, tive um concerto, acho que foi em 2020, e depois três concertos em 2021. Se agora voltarmos à, à estrada. Uh, e é muito fixe sentir aquela cena outra vez um, de ir de, de carrinha estar no hotel esperar, não gosto muito de esperar uh, uma das coisas que a pandemia não fez fixe é que é assim eu agora, a partir das 11 para mim, tocar às 11 para mim já é bem da tarde para mim já é bem eu vou tocar às 11, o que é que eu vou fazer até às 11 9 e meia 10 é a hora ideal tá bom. <risos> yeah. É a hora ideal uh, Mas eu sei que vou começar a tocar mais tarde Mas é sempre É sempre muito É muito bom Ter três coisas, os ensaios um, A subir ao palco
0: Mesmo as próprias viagens né? Nós fomos agora para o Porto e eu pensei Uau, que fixe <risos> né? Mas são sempre escolares. as
1: primeiras, mas são as primeiras Porque depois a partir sim. da vigésima
0: sim, sim. Já,
1: já começa o, a enjoar
0: Para o final do verão O <risos> um entusiasmo já esmorece. É
1: verdade, é verdade Mas é, é sempre bom
0: Começar esta,
1: esta vida que a gente tinha antes
0: A vida que escolhemos, não é? Como diria a Toni. Sim,
1: sim E é perfeita De por cima estou a fazer o que eu gosto Com pessoas que gosto
0: É maravilhoso
1: E o pior que ele é safado na por cima é Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso Por isso que ele não se casa Na minha casa é perigoso Porque ele faz tão gostoso Ele
0: faz tão gostoso Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor Muito obrigada, Vlaya, por ter obrigada vindo eu. até cá Foi um prazer eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de João Martins. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Blaia.
1: Então é assim: quando disseram, ah, uma, tens que ler uma coisa qualquer. E eu, ai, ai, deixa-me procurar aqui um poema, um verso, porque eu tenho que parecer minimamente inteligente. <risos> Mas depois pensei assim: é não. <risos> Uh, não, não vou dizer uma coisa que não percebo nada não vou dizer uma coisa uh, que, que seja para pensar, para ficarem a pensar do tipo, uau que que deep, foi super não, então <risos> é uma música uh, que é tipo um dancehall uh, que se chama Blessed que é da Shancia, mas eu vou, eu vou ler tipo como se fosse um um poema Mas não, poema não tem nada <risos> Mas eu acho que é uma coisa muito importante Que toda a gente devia fazer isto De manhã, acordava E fazia isto que era. Isto é em inglês Pode ser? Pode, claro First thing in the morning When I wake up Thank God for life Look in the mirror and say Bitch, I'm the best Best, 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 best Way to blast, 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 blast Bitch, I'm the best Best, best, best Way to blast E é só isto Que é incrível First thing in the morning When I wake up Ok, foda-se Vou acordar Olho ao espelho Bitch, I'm the best é Isto é um um, um, um
0: um empoderamento Como se diz um agora Um
1: mantra Isto é um mantra incrível Que eu acho que nós devemos acordar E ter o melhor dia E pensarmos fogo eu sou a melhor, não interessa no quê, mas sou a melhor Bitch, I'm the best, I'm blessed, obrigada por mais um dia não é preciso ser Deus, eu nem sequer acredito em Deus mas pronto, ela diz Deus, mas eu nem acredito em Deus mas é, é pá, já, yeah. eu acho que faz todo o sentido de certeza que isto foi o poema, entre aspas, mais simples de todos que vocês tiveram já aqui
0: já Mas... te vou contar algumas coisas depois de desligarmos <risos> Obrigada, Abelai
1: Obrigada